0: 今天要讲的，是美国最离奇的劫机案——丹·库珀案。这也是美国史上唯一至今未破的劫机案。时间呢，回到一九七一年的十一月二十四日，感恩节前一天的下午，美国俄勒冈州波特兰国际机场，一个身穿黑色雨衣的中年男子，走到了西北航空公司。来到这个柜台前啊，用现金购买了一张单程机票，然后呢，提着一个公文包，登上了飞往西雅图的三零五航班。购票时呢，他自称 Dan Cooper， 结果第二天啊，人们发现这是一个假名字。丹 a n Cooper 是一本漫画书中的英雄飞行员。一九七一年那个雨夜，这个化名 Cooper 的神秘男人劫持了他乘坐的那架波音七二七，勒索了二十万美元，然后成功逃脱。在接下来的四十多年里啊，无数的 FBI 探员、州警、私家侦探、媒体记者和大量的民间粉丝，都曾经试图揭秘这个 Cooper 的真实身份。但是呢，所有的人都是无功而返。丹·库珀截机事件成为美国航空史上唯一一桩没有被破获的劫机案。那天下午啊，三零五航班只有三分之一的乘客。这个库珀登机以后呢，径直来到了机尾，坐在最后一排号码为十八 C 的座位上。点了一根烟，要了一杯波旁威士忌和一杯苏打水。飞机呢于下午两点五十分起飞以后，这个 Cooper 递给了座位旁的空乘一张叠起来的纸条。在上个世纪七十年代啊，飞机上不仅可以抽烟，而且、啊、乘坐飞机本身就是一件高大上的旅行方式。所以，大部分的乘务人员都是帅哥美女。西北航空对空乘的要求格外高，空姐们甚至要像模特一样严格控制体重。坐在库珀旁边的呢，是一名金发美女，名字呢叫 Florence s c u f f e r 她呢，因为是一个美女嘛，在飞行当中经常遇到调情的乘客，所以啊。他在接到 Cooper 递过来的纸条以后，以为又是一个主动示好的中年寂寞男人的电话号码，所以看都没看就直接放进自己的包里。结果， Cooper 开口说话了：“你最好看看那张纸条，我有炸弹。” Florence 看到 Cooper 非常认真。啊。于是马上打开了那张纸，上面果然写着：“我的公文包里有炸弹，我要你过来，坐在我身边。”可能是为了证明自己啊所言非虚 ，Cooper 呢打开自己的公文包 ，Florence 看到里面有一堆导线缠绕着六根，还有一种说法呀是八根，这个雷管形状的物体。接下来，这个 Cooper 呢派 Florence 去向机长传达了自己的指示。他告诉机长，他要求下午五点钟之前收到二十万美元，而且要现金，要放在背包里。另外呢，还要给他准备两对降落伞。另外 ，Cooper 还说了，我们降落前，燃料车要做好加油准备。不要搞花样，否则我就引爆。当 Florence 从驾驶舱回到 Cooper 的座位旁时，看到他戴上了一副墨镜。从波特兰飞到西雅图，只需要三十分钟。为了让地面上的执法人员有充分的时间做相应的准备，飞机啊在空中盘旋了两个小时。其他三十六名乘客被告知飞机有小的机械故障，在接下来的飞行过程中啊 ，Cooper 表现的非常震惊。他拿出二十美元，又点了一杯 whisky， 并告诉空姐不用找零了。下午五点二十四分，地面指挥通过电台告诉飞机上的 Cooper， 一切都准备好了。15分钟后，当305航班降落到西雅图机场时，西北航空的工作人员已经准备好了20万美元的赎金，都是呢20美元面值的钞票。这些钞票啊，每一张都被 FBI 和西雅图警方照了相。降落以后啊，这个 Cooper 要求关掉机舱中的所有照明。以防止狙击手的袭击，并且不准任何车辆靠近航班。根据库珀的指示啊，西北航空西雅图地区的经理 R. O. l 独自来到机舱尾部的舷梯，将装有二十万现金、重达九点五公斤的背包和两对降落伞，两前两后，交给了三零五航班上一名空乘。叫做 Tina Maclo，Cooper 呢随即允许其他乘客以及 Florence 离开飞机，释放了大部分人质以后啊，飞机上只剩下了这个空乘 Tina， 还有正副机长和一名机师。Cooper 要求 Tina 在机尾向他示范如何打开机尾的舱门，这 Tina 说了，在空中飞行时舱门是不能打开的。结果，库珀告诉他：“你错了。”接下来啊，库珀又通过机内通话系统向驾驶舱内的人员发布了自己的飞行计划。机长被告知，飞机新的目的地是墨西哥城。同时啊，库珀还要求飞行高度不能高于一万英尺，速度不能超过一百五十节，每小时呢是两百七十八公里。机翼的襟翼向下十五度，这大型民航客机啊，保持低速飞行难度很大。但是这个 Cooper 无疑对三零五航班的性能非常熟悉啊。这架七二七杠一百机身重量低，不加油的时候呢，只有五十吨重，最低时速可达一百五十公里。同时啊，这种型号的飞机。如果在飞行中打开机尾舱门，三个引擎的运转都不会干扰到舷梯的降落。库珀尔选择三零五航班，看起来绝非偶然。再次起飞之前，库珀尔要求将飞机油箱加满，并拒绝了一名联邦航空管理局官员登机谈判的要求。机组人员呢告诉库珀，由于墨西哥城在两千英里之外，飞机呢不得不在中途再次加油。双方同意将内华达州的雷诺作为中转地，在地面停留了两个小时零六分钟之后，当地时间晚上七点四十六分，三零五航班再次起飞。飞向西雅图，乌云密布、漆黑一团的夜空中，同时起飞的还有两架 F- 杠幺零六战斗机，一架在三零五上方，一架在下面，以防被库珀发现。但是当晚附近地区呢正值暴雨，夜空中能见度极低，不仅劫机者看不到护航战机。这战机飞行员也难以通过目视观察到三零五的动向。再次起飞后，库珀要求所有机组人员都留在驾驶室内，不许出来。晚上八点，一盏闪亮的指示灯显示后机舱舱门被打开。机长通过通话系统询问是否需要帮助，只听到了一句短暂的回答。No， 这是世人最后一次听到 Cooper 的声音。八点二十四分，也有一种说法是八点十三分。机组人员注意到飞机有轻微晃动。事后分析 ，Cooper 很可能是在这个时候带着装有二十万美元现金的背包从机尾跳伞。机组人员特意看了一下当时的飞行位置，当时飞机正处于里维斯河的上方，波特兰以北二十五英里处。飞机在雷诺降落时是十点十五分。机组人员试图同机舱联络，但是没有回应。机长小心的打开驾驶室的门，发现机舱内已经空无一人。经过对机舱的搜索后，发现，这个库珀跳伞时，不仅带走了装有现金的背包，还带走了自己的帽子和雨衣。不过，他留下了登机时所在的那条黑色窄条的 J.C. Penny 的领带。多年以后啊，精针技术有了革命性的进步 ，FBI 从领带上搜集到一些 DNA 证据。并用以排除了一些嫌疑人。对库珀的追捕几乎马上就开始了。根据机组人员提供的线索，联邦和地方执法人员对库珀可能空降的区域展开了大规模搜索，然而却一无所获。根据机组人员的描述 ，FBI 制作了库珀的画像，四处散发。二十万美元赎金的钞票号码也被公之于众，警方和西北航空都一度悬赏重金征求线索。由于此事引发了全美媒体的广泛关注，在舆论压力下，美国空军、海岸警卫队和 FBI 联手华盛顿州警方，又进行了多次大规模的搜寻活动。一些民间的热心人士也加入了其中，甚至动用了潜水艇搜索三零五航班沿途的一些深水湖泊。然而，这些行动最后均无功而返。很多人都认为啊，库珀跳伞是外面风大雨急，在高空零下五十几度的气温和地面恶劣的地形条件下，库珀很难以得以生还。但是呢，有更多的人坚持认为，这名神秘冷静的劫匪一定顺利逃脱了，否则不会毫无踪迹的人间蒸发。时间来到了一九八零年，有一个八岁的少年在哥伦比亚河附近露营的时候啊，捡到了三包总价值五千八百美元的现金。核对号码以后。证明这些钱是 Cooper 劫案中赎金的一部分。这赎金重现，引发了新一轮的寻找 Cooper 潮。然而呢，除了那五千八百美元赎金的其余部分再没有出现过，也没有人能够发现同结案和 Cooper 有关的一点点蛛丝马迹。四十多年过去了。到底谁是库珀？他在空降后是否得以生还？他是怎样花掉二十万美元的？这一系列问题仍然没有答案。有趣的是啊，库珀成功以后，众多亡命之徒纷纷效仿，美国民航在短期内出现了大量的劫机事件。但是那些效仿者，或者被当场击毙。或者呢，侥幸逃脱后，很快便落入法网。时至今日，三零五航班被劫持事件仍然是美国航空史上唯一一起没有被破获的劫机案。<音>在过去的四十多年中啊，其实 FBI 调查过八百多名嫌疑人，也有很多人向自己的亲属和媒体主动坦白，自己就是贪库珀。但是经过调查以后啊，这些人均被 FBI 因不同原因排除。时间再次来到了二零零三年，明尼苏达人里尔克里斯滕森花了四百九十五美元，请纽约的歇洛克斯加侦探所向著名的导演诺拉艾弗朗转交了一封信。他称啊自己有一个故事，希望。能被拍成电影。这侦探所的一名探员啊，就同这个克里斯滕森进行了深入的接触，结果发现，他说的故事是有关丹·库珀的。克里斯滕森说了，自己过世的哥哥就是神秘的丹·库珀，他的哥哥叫肯尼斯，在二战时当过空降兵。退休以后呢，曾经在西北航空担任乘务长。三零五航班劫案发生的次年，肯尼斯花了一万四千美元购买了一个农场。再次年，他又购买了另一块土地。然而呢 ，FBI 认为肯尼斯克里斯滕森的身高和体重同机组人员对丹·库珀的描述不吻合。到底这个肯尼斯·克里斯滕森跟这个丹·库珀像不像啊？你们可以到我的这个故事里面的一些图片当中自己去看一下，看看对比。这个里尔啊，在写给导演诺拉·艾弗朗的信当中啊，他自称，之所以希望艾弗朗改编和导演自己哥哥的故事，是因为艾弗朗是一个有心的导演。另一个明显的原因，是因为艾弗朗。曾经拍摄过一部同西雅图有关的经典电影《西雅图不眠夜》。然而，这个诺拉·艾弗朗啊，压根儿没有理会里尔的请求。一九七三年，三零五航班被劫持后的两年，美国机场开始对乘坐飞机的旅客进行安检。二零一六年 ，FBI 正式宣布放弃。调查此案。